0: Muy buenos días a todos. Qué bueno que se conectan una vez más y estamos grabando desde el teatro. Muy contento de poder estar aquí otra vez y de que seguimos preparando todas las cosas y checando muchos de los procesos, sobre todo los procesos cuando la gente pueda entrar, ver cómo vamos a estar sanitizando el teatro durante la semana, para que en el momento que tengamos la indicación correcta ya podamos nosotros anunciar que nos vamos aquí de una manera presencial. Entonces, Sigue orando eh, por el gobierno, por las autoridades también como iglesia y todos los detalles para que lo podamos eh, hacer. Porque sí queremos que vengamos y tengamos paz y que no estemos preocupados. Lo último que queremos es que eh, puedas venir a un lugar que es de seguridad y un lugar donde puedas escuchar la presencia de Dios y disfrutar de este tiempo, pero con esta idea en mente. ¿no? No me quiero enfermar, no quiero que pasen estas cosas. Pero también quiero que sepas que no vamos a dejar de hacer las cosas en línea como lo hemos hecho hasta ahorita. Entonces, si tú te sientes bien en casa y te sientes cómodo y quieres continuar viendo las transmisiones, esas cosas no van a cambiar, no vamos a disminuir la calidad Va a seguir siendo tan importante la parte presencial como también la parte en línea, pero sí queremos que te puedas conectar en vivo. Eso es muy importante, que puedas estar presente en el momento que todo está sucediendo para que podamos nosotros compartir de este momento en lo que Dios quiere hacer. Y la semana pasada comenzamos una serie que se llama Íntimo, hablando acerca de las cosas que a veces nos limitan de poder caminar en intimidad tanto con Dios como con otros. Y el primer punto que tocamos fue acerca del cinismo, esta capacidad de, de mirar siempre a las cosas negativas y decir, mira, esto está mal, esto no está bien, les dije que esto iba a pasar y que esto iba a estar para allá. Pero al mismo tiempo el cinismo está ocultando este problema de que algún momento nosotros teníamos expectativas, esperanzas, anhelos o sueños, dichos o no dichos, expectativas a veces expresadas o no expresadas, y esas cosas no sucedieron. Y cuando no suceden cosas, nos sentimos que hemos quedado en un segundo nivel y nos volvemos cínicos para, para no seguir creyendo que es posible. Entonces, detrás de, de esa idea y este cinismo que lo, lo empezamos a albergar. Y cuando no lo tratamos, también comienza a dejar en nosotros otra cosa que también sigue siendo destructiva, otra situación donde nos sentimos desnudos y avergonzados. Entonces, Yo quiero que leamos Juan capítulo 17, versículo 22 al 24. Dice, «Le he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo». Entonces, yo quiero que oremos este versículo. Quiero que estemos constantemente repitiéndolo y que entendamos que Jesús estaba orando y pidiendo que tú y yo caminemos con Dios en intimidad y que Él nos ama tanto como ama a Jesús. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, en que nos podemos reunir, que nos podemos juntar, que, que como familia estamos en casa, pero que también tú estás con nosotros y que deseas acercarnos a tu corazón, a que podamos conocer una relación íntima, una, una relación cercana, que no hay jerarquías, que no hay zonas VIP, que no hay tronos, que no hay sillas especiales, que tú estás aquí frente a nosotros, que no tiene que haber nadie más que nos pueda acercar al Padre más que el Hijo Jesús y Él nos, ya nos unió contigo y caminamos y podemos disfrutar de esa relación contigo en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay muchos momentos en los cuales nos sentimos avergonzados de cosas que nosotros hemos enfrentado en nuestra vida y esta, esta vergüenza es muy poderosa porque nos da la sensación de la forma en que somos, hay algo que, que está mal dentro de nosotros. La vergüenza detiene rompe relaciones, rompe iglesias, destruye ministerios y destruye muchas cosas porque evita de que nosotros podamos caminar de una manera genuina. Y sin duda esto se va permeando mucho en cómo nosotros vemos y miramos entonces nuestra sociedad y cómo nos acercamos. Porque hay un deseo de poder conocer a otra persona de una manera genuina. Y por eso hay muchos de estos programas de televisión que son como de realities, porque quiere mostrarte algo donde tú no tengas que quitarte nada, desnudarte, sino tú puedas ver a otras personas y que te muestren también la parte más íntima de ellos. Porque esta parte de intimidad, como lo hablamos la semana pasada, es la, la oportunidad de poder conocer más los pensamientos también de otra persona. Conocer los pensamientos de Dios, conocer la vida interior de alguien. Y es por eso que Dios nos quiere traer, porque dos personas que conocen sus pensamientos y conocen sus gustos, empiezan a compartir afinidad e intimidad y caminan juntos. Entonces Dios quiere mostrarnos sus pensamientos para que podamos caminar. Si no conocemos los pensamientos de Dios, difícilmente vamos a tener intimidad. Ahora, no vamos a conocer toda la mente de Dios, pero poco a poco sí vamos conociendo. Y como dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Entonces empezamos a conocer más su voluntad Y más nos vamos acercando A poder caminar con Dios Y conocer su propósito y su plan para nosotros Pero en las relaciones Y, y en nuestra vida Hay como esta idea De que alguien más me muestre ¿no? Lo que es genuinamente Sin que yo tenga que mostrar quién soy Y por eso están todas estas cosas de chismes Porque todos estos programas Te muestran cosas íntimas ¿no? Ven y conoce los secretos de tal artista, de tales personas, estos programas de realidad, porque podemos conocer más de ellos, pero nosotros estamos en nuestra casa sin revelar absolutamente nada. Nos da una falsa sensación de intimidad y queremos venir con Dios y muchas veces queremos lo mismo. Dios, tú muéstrame, tú enséñame quién eres, revélame tus planes, háblame a mi vida, pero yo qué te voy a revelar. O sea, no quiero que me cambies, me transformes, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Pero quiero que tú estés ahí coachándome y enseñándome, muéstrame quién eres tú, lo que tú eres, lo que tú tienes, pero yo quiero todavía reservarme y guardarme. Y este es el conflicto de la intimidad constantemente, en que queremos ver que gente nos revele quién es y todo lo que son. Y queremos por eso conocer más de personas y de los chismes y de la gente. Y es en donde se va englobando la cultura actual en que gente se muestre vulnerable a nosotros y nosotros nos guardamos. Porque tenemos vergüenza de quién somos. Tenemos vergüenza de mostrar quién somos realmente. Entonces, en relaciones pedimos más que la gente nos dé antes de que nosotros demos, antes de que alguien nos muestre realmente quién somos. Y nos reservamos tanto. Y es, es porque desde el principio, desde Génesis, encontramos esta idea de que tenemos miedo a mostrarnos genuinamente por la vergüenza que sentimos. Sin duda alguna hay uno de estos sueños recurrentes que muchas personas tienen en entrar en un cuarto y estar totalmente desnudos. Y, y es como esta sensación de vulnerabilidad, de miedo a lo que está viniendo. Si tú alguna vez has hablado en público y has hecho por un tiempo, va a haber esos momentos en que te sientes, en que estás ahorita en un lugar casi vacío y es como raro estar acá y sentirte, ok, ¿quién está? ¿Qué está pasando? Es, es una sensación también de que uno siente a veces vergüenza. el hablar en público te pone en esa posición de estoy revelando quién soy estoy hablando mis pensamientos te estoy diciendo lo que yo pienso lo que yo creo acerca de Dios y en ese proceso es que enfrentamos algo profundo en nosotros que es nuestra vergüenza de mostrarnos y entonces cuando miramos que se revela esa vergüenza intentamos ahora crear máscaras y ocultarlos porque tenemos miedo de que la gente conozca genuinamente quién somos y muchas iglesias, ministerios, libros, cosas se construyen protegiendo todavía esa vergüenza y nunca se vuelven reales. Al contrario, la usan como método y forma para poder quitar a la gente y manipularla. Entonces, vamos a ver aquí cómo Génesis nos los va mostrando. Dice Génesis 2.25, dice, Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, había un estado en el cual Adán y Eva se presentaron delante de Dios de una manera íntima, cerca de Él y que no había nada en ellos que les causara vergüenza. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a derribar. La vergüenza que tenemos de cómo hemos caminado, de quién hemos somos, de quién hemos sido y lo que hemos vivido y por qué estamos todo el tiempo intentando ocultarnos pero pidiendo que gente nos pueda mostrar. Y eso este es un poquito detrás de lo que hay en la base, incluso también de lo que ahora se ha convertido en la pornografía, que tú puedes ver un momento íntimo de personas, pero tú te puedes cerrar y tú puedes estar ahí. Y te da una falsa sensación de intimidad. Por eso, es, por eso apela tanto, porque te quiere llevar a una sensación de yo tengo intimidad y puedo participar de algo que es tan ¿no? importante y aparte nos, nos, como que nos da esta sensación de falsa, identidad e intimidad con gente que está ahí en una pantalla. Y lo, y lo sentimos, lo vemos aún en redes sociales. Yo siento que puedo conocer a alguien y puedo ver historias y me puedo acercar, pero ¿yo qué tengo? Yo estoy ocultado en mi vergüenza, yo estoy ahí. Y entonces, cuando venimos ahora a presentarnos delante de Dios, está ese deseo de Dios, ¡Revélame, muéstrame, hazme. Yo me quiero guardar, me quiero reservar, me quiero mantener ahí. Y nos está robando genuinamente de ser transformados porque solamente cuando nos abrimos, Dios sana nuestra vergüenza, sana, y ahora podemos ser capaces de tener una relación genuinamente íntima con Dios y al mismo tiempo íntima con otras personas. Entonces aquí lo vemos en Génesis 3.10. Desde el principio, Adán y Eva ahora fueron plagados por esta sensación de desnudez, esta sensación de estar vacío, esta sensación de estar desprotegidos. Y lo primero que hicieron es, me quiero ir a cubrir con cosas para acercarme y alejarme de Dios. Y está esta pregunta que ha estado como resonando toda esta semana en mi mente, de poder decir que tantas personas anhelan la intimidad y anhelamos la intimidad y fuimos creados para intimidad, pero tenemos esta idea, pero me siento desnudo. ¿Qué va a pasar cuando gente realmente me conozca? ¿Qué pasa si me conocen y ahora nadie me quiere amar? Nadie, nadie me ve a mí digno, nadie me ve ahí. Yo por eso mejor me oculto, porque si no la gente se va a dar cuenta que no soy todo perfecto y no lo puedo hacer las cosas. Entonces prefiero reservarme, prefiero alejarme, prefiero crear y creamos doble vida, dos máscaras, tres vidas, diferentes cosas, porque preferimos ocultarnos a poder mostrarnos como somos. Y Génesis 3, 10, 11 dice entonces esto, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces la pregunta que Dios le hace inmediatamente es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que, que, que estás en esa condición? ¿Quién te dijo que tenías que avergonzarte de la condición en la que ahora estás? Entonces le preguntó al Señor y no se lo dijo de una manera condenatoria, es como que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos restaurar otra vez esta relación? Y es ese momento en que vemos cómo se fracciona, entonces se destruye y se crea una distancia entre Dios y el hombre, causada por vergüenza de su acción. Y esto ha plagado, desde el principio de la humanidad, nuestra relación con Dios. Venimos a la iglesia avergonzados, caminamos avergonzados y la vergüenza nos ha robado tanto de una relación con Dios y con otros. Entonces aquí dice, ¿acaso comiste? ¿acaso te alejaste? ¿acaso decidiste ir por lo que no te había yo dicho? La respuesta era Sí. Y entonces en ese momento empezaría un proceso de restauración en la cual Dios envía a su Hijo Jesús para decir, ahora yo quiero que ni aún el pecado nos pueda alejar y que podamos nosotros seguir caminando. Y que el día de hoy tú lo sepas, tú y yo, no estamos aquí divididos y separados por nuestro pecado. Dios vino y me dio a su Hijo Jesús a pagar en la cruz por ese pecado para que ahora no tengamos nosotros vergüenza. Él se hizo nuestra vergüenza en la cruz, enviando su vida por nosotros y muriendo y lo matamos a la cruz para que el día de hoy podamos ver qué tan terrible era nuestra condición, pero ahora hemos sido restaurados. Ahora podemos caminar con Él. Y la pregunta es, entonces, ¿quién te dijo que estabas mal? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que te tenías que alejar de Dios? ¿Quién te dijo que tenías que huir de la presencia de Dios y que no podías vivir cerca de entonces, pues gente me ha dicho, claro, porque por tanto tiempo iglesias, pastores, libros han predicado que tú necesitas hacer tantas cosas para poder llegar a conocer a Dios y quién sabe si tú pudieras un día disfrutar de su presencia. Hoy oh, muéstranos, ven, todo, toda esta manera tan terrible está plagada de vergüenza de que si un día pudiéramos ser dignos las cucarachas inmundas que somos y todo esto es vergüenza que ha estado tan albergada que ha transformado y ha destruido nuestra identidad como creyentes y como iglesia y como seres humanos y, quita, y te ha robado la dignidad de venir y decir Dios me ama y aquí estoy Oye, pero pasaron estas cosas. Sí, yo sé. Ha sido terrible. Las traigo delante de Dios. Entonces el proceso ahora es que cuando reconocemos que algo está mal, corremos entonces a Jesús. Entonces quiero que vayamos a otro ejemplo en Juan y vamos a encontrar una mujer que sin duda alguna era evidente que su condición era una condición terrible. Yo quiero que imagines por un segundo que tú apareces en la Biblia, pero apareces como esta mujer una mujer adúltera, una mujer terrible, una mujer que, que había tenido cinco relaciones tóxicas destructivas y no solamente tuvo cinco relaciones, una que no funcionó, otra que no funcionó, otra, otra y otra. Imagínate esta situación de continuar relaciones destructivas. No solamente eso, sino es que eso es grabado y puesto en la Biblia y no solo es puesto en la Biblia, por la eternidad estás conocida como la mujer con cinco maridos y con la que está tampoco no es su marido, pero ahora está en esta condición para ser usado como un ejemplo de restauración. Entonces, hay, hay, hay esta condición en la que tenemos que mirar y ver que Dios, aún acercándose con una mujer en esta posición, Jesús la ve y se acerca a él y le hace una pregunta que nos quiere hacer a nosotros. Y dice aquí, una vez llegó una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob y Jesús... Cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice a la mujer, por favor, dame un poco de agua. Y quiero que veas que Jesús se acerca a una mujer samaritana y hace algo que no es tan normal. Él le pide a la persona que en realidad no tendría cómo darle, lo pone en una posición para reconocer, ¿Cuál es tu condición para que veas que ahí está Jesús amándote? Porque hoy lo que yo quiero que sepas es que Jesús sabe cuál es tu condición. La parte más engañosa a veces es que pensamos que lo ocultamos aquí frente a la gente y que aún se lo ocultamos a Dios. Y lo difícil es que cuando se lo ocultamos a Dios, seguimos todavía en un proceso en que no somos transformados. Pero Jesús conoce nuestra condición y hoy quiere venir a preguntarnos, a decir, ¿me puedes dar de beber? Quiero, quiero que me ayudes, quiero que tú hagas algo por mí. Yo quiero usarte, quiero que, quiero que vengas cerca de mí. Él inicia la relación y quiere que haya ahí una conexión. Ahora, ¿por qué es tan importante esta frase de sírveme algo de tomar? Bueno, porque primero es una mujer samaritana, y un hombre, y sentados los dos, y esta, esto no, no se conecta. Esto es, esto es un momento demasiado incómodo. Es primero incómodo para la mujer samaritana porque reconoce que es judío y había entre ellos constantemente enemistad, diferencia. No se llevaban, mucho menos un hombre pidiéndole a una mujer extraña en medio de un pozo que no conoce, llegar y decirle, dame agua. Esto, toda esta situación es incómoda, es rara, es, es vergonzosa la situación. Porque esta mujer voltea y le dice: No eres judío, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Qué, qué? ¿Qué estás buscando hacer? ¿Por qué me pides a mí agua? Pero a veces Jesús nos hace preguntas para mostrar nuestra condición, para decirte aún tú puedes hacer algo. Y esta mujer está intentando dignificar y levantar a la mujer y decirle, tú sí puedes hacer algo. Quiero que te des cuenta que tu condición y el ser samaritana y el ser mujer, ninguna de esas cosas evita que ahora tú y yo podamos nosotros comenzar un proceso de intimidad, de caminar, de conocerse. Entonces, aquí viene el versículo 8. Dice, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y la mujer se sorprendió. ¡Claro! Porque era, no era común, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces la mujer inmediatamente le responde y le dice, esto está raro. Le, usted es judío, yo soy una mujer samaritana. O sea, le pone ahí mujer para que quede claro que primero hombre y hombre, y hombre o sea, samaritano y judío no se llevan, mucho menos un hombre y una mujer samaritana. Esto no Conecta, esto no es normal, esto no es como las cosas funcionan, esto es vergonzoso, esto es incómodo, esto no es como deberían de ser las cosas. Es Jesús destruyendo todas las formas sociales de, de dividir, de que estas personas sí merecen, estos no merecen. Y, y Jesús se pone ahí y dice, ¿por qué me pide agua a mí para beber? Y eso es Jesús lo que estaba intentando hacer. Que se acerca con muchos de nosotros y te dice, hey, necesito que tú seas parte. Y tú te dices, ¿Yo, ¿por qué yo qué tengo que dar? ¿Te das cuenta que yo no tengo nada? ¿Te das cuenta que esto no conecta? ¿Te das cuenta que yo no soy la persona más talentosa? ¿No te das cuenta, Jesús, que yo no soy la persona indicada? ¿No te das cuenta de mis errores? ¿No te das cuenta que soy mentiroso? ¿Que ¿No has visto que esto no funciona? Y, y has incluso pensado en tu vida por causa de la vergüenza, que tú no naciste para conocer a Dios íntimamente, que tú no naciste para servirle que tú eres de otra categoría que tú vas a estar ahí entonces has tenido una vida más o menos que conoces de Dios y has escuchado acerca de él pero tu relación no es tangible no es real porque tú has pensado que hay algo que está mal te has sentido avergonzado de tu condición y has dicho Dios no creo que me pueda usar porque un día se va a dar cuenta de quién soy y me va a votar, me va a dejar, me va a abandonar y esto no funciona, esto no, no está ahí. Y muchos nos hemos sentido descalificados, desconectados, que no pertenecemos a lo que Dios realmente está buscando, que no somos el prototipo de la persona creyente, que tenemos demasiada incredulidad, que tenemos demasiados problemas, que tenemos demasiada demasiado historia, demasiado pasado, demasiadas situaciones... Pero Jesús entiende todo eso. Jesús buscó a esta mujer específicamente en una condición tan difícil, tan vergonzosa, tan dura para en ella y a través de ella decirnos también contigo puedo y te quiero acercar. Porque Jesús miró más allá de la máscara de esta mujer y pudo encontrar quién era. Con esta palabra de decirle dame de beber, con esta frase le estaba diciendo a la mujer te estoy invitando a que ahora podamos comenzar una conversación y que algo pueda pasar en ti, que algo pueda ser cambiado, tú sí puedes hacer algo por Jesús esa mujer podía servirle agua y había algo pequeño y tú y yo podemos hacer algo por Jesús podemos comenzar con algo y él ya dio el primer paso esta mujer no había hecho nada tenía todas, todas las cosas que no califican todo lo que sería vergonzoso, todo lo que sería desastroso, todo lo que sería porque era evidente lo mal que estaba esta mujer. Pero Jesús no vio solamente a esta mujer por lo mal que estaba, vio más allá, vio por debajo la situación que estaba en su corazón. Hay un proverbio, no es cristiano, es un proverbio escocés que escuché estas últimas semanas que leí y que decía... Lo siguiente dice, muchas personas pueden ver a un borracho, pero nadie ve que tengo sed. Muchas personas ven a un borracho, pero nadie ve que tengo sed. Y este proverbio está poniendo una, una frase que me, ha, que me ha marcado mucho para ver, porque creo que todos somos muy evidentes en ver a personas y decir, ya te fijaste, mira, él es el mentiroso. Pero no todos podemos ver la sed que hay detrás de lo que esa persona está haciendo. Mira, ahí está el ladrón. Mira, es la adúltera, el adúltero, el, el, el negativo, la, la facilona. Todas estas palabras que le ponemos a la gente, pero no miramos la sed que tiene en su interior que está llevando a que se conduzcan de esta manera. Y entonces su vida la están llevando de cierta forma y tienen patrones y la gente les pone títulos y el drogadicto, el no sé quién, el rechazado, el loco, el chistoso. O sea, ponemos todas estas frases pero todas estas cosas que hacemos están demostrando que tenemos sed de algo. Y Jesús ve en esta mujer, todos veían una adúltera, pero solo Jesús vio que tenía sed. Y Jesús ahora viene a ofrecerle, al decirle dame de beber, era para decirle veo que tienes sed y quiero darte hoy lo que tanto necesitas. Quiero llenar ese lugar donde te has sentido avergonzado. Porque todo el mundo puede ver que es un borracho, está hablando de todo el mundo puede ver lo que más me avergüenza, todo el mundo puede ver lo que más hago para destruir mi vida, todo el mundo puede ver cómo he llevado mi vida y el alcohol la ha destruido y he estado caminando, pero nadie ha visto que genuinamente tengo sed de aceptación, porque gente puede ver a un borracho, pero no podemos ver cómo empezó el pasado, las heridas, las cosas que estaban detrás de esa adicción y Jesús lo ve, Jesús veía a esta mujer que, que estaba buscando ser amada y que ya lo había buscado en cinco relaciones y había sido un desastre todas sus relaciones y aún en la relación en la que estaba no era una relación correcta, no estaba funcionando, era tóxica, estaba destruida, pero Jesús por eso viene y le dice si tú bebes agua de la que yo te voy a dar nunca tendrás sed jamás. Jesús la hace digna. Jesús la toma y le dice, yo sé lo que necesitas. No te avergüences más, no te ocultes más en esta forma. No sigas buscando otra relación y otra relación para ocultar genuinamente lo que tanto necesitas. Y la vergüenza nos ha ocultado de ser vulnerables, de sentarnos delante de Dios y decir, Dios, genuinamente hoy necesito ser amado. No me siento amado, no me siento aceptado, no me siento encontrado. Y cuando venimos delante de Dios y abrimos nuestros corazones es que podemos encontrar sanidad. Porque muchos hemos venido a la iglesia y hemos pedido, Dios, cambia, cambia, cambia mis situaciones y queremos que siga cambiando aquello que es nuestra conducta. Pero no le estamos diciendo, tengo sed. Le hemos dicho que, que nos quite esto y que nos quite lo mentiroso y, y mucha gente te lo ha dicho, deja de mentir, deja de tomar, deja de hacer estas cosas, pero Jesús dice, no necesitas hacer eso, lo que necesitas es tomar agua. Lo que necesitas es encontrarte con Jesús y encontrándote con Jesús vas a saciar lo que has estado ocultando, la vergüenza y la razón por la cual has estado por tanto tiempo caminando solo y has estado ahí dándole vueltas a todo esto. Jesús ve tu necesidad, ve tu necesidad de afirmación, ve tu necesidad de amor, ve tu necesidad de compasión, ve lo que necesitas, ve lo que tanto te ha avergonzado y cómo lo buscaste. Y es que muchas veces nos avergonzamos porque nos da vergüenza decirle a alguien, necesito amor, necesito un abrazo, necesito palabras de afirmación, necesito que gente ore por mí, necesito apoyo. Y nos sentimos tan avergonzados que venimos y estamos con nuestra barrera con nuestra distancia, con otros, pero aún con Dios. Y hoy Dios quiere que nos podamos genuinamente venir y mostrar tal y como somos delante de Él. ¿Cuáles son las máscaras que has querido usar delante de Dios? ¿Cuáles son las fórmulas? Si yo tan solo pudiera hacer esto, Dios me va a escuchar. Si yo hiciera todos tus logros, dejarlos a un lado y que hoy puedas venir y decir, Señor, sana mi vergüenza. Me he sentido mal de las acciones que he tenido. A veces sientes que no tienes cara para presentarte delante de Dios y Dios hoy te está diciendo, sé, sé lo que ha pasado, sé lo que ha sucedido, sé lo que te ha lastimado y hoy quiero sanarte, quiero sanar lo más profundo de tu interior. El Señor ve la sed y quiere saciarte para que nunca más tengas sed jamás y dice aquí la mujer por favor señor dame de esa agua así nunca más volveré a tener sed jamás y es Jesús el que te dice sí acércate yo quiero orar y hoy padre pedimos por cada persona que que está viendo el mensaje la transmisión y podemos hoy Señor, reconocer que sí hay muchas cosas que nos han avergonzado en nuestras acciones hay muchas cosas que nos han mantenido distantes de la intimidad que tú quieres tener con nosotros. Yo quiero pedirte hoy que, que seas tu Espíritu Santo el que nos recuerdes que el amor del Padre es infinito. Y estabas tú ahí en los momentos más vergonzosos de nuestra vida y nos amaste. Tuviste esta mujer con cada relación, con cada situación, con cada momento, cinco relaciones destruidas y una más y aún así la miraste y la amaste y hoy nos ves y has visto nuestro fracaso uno tras otro, nuestra condición, nuestros peores momentos y aún eso no ha hecho que tú nos desprecies sino hoy nos estás diciendo, ven, te veo, conozco y te abrazo y acepto todas estas cosas y que hoy la vergüenza pueda ser desarraigada y arrancada y aun cuando podemos decir nuestra cara es de vergüenza hoy pueda ser transformada a un rostro de gozo y de paz en que podemos estar delante de ti porque sabemos ahora que somos amados y que somos aceptados y que tú has decidido llamarnos a nosotros, tus hijos íntimos. Que podemos conocer tus pensamientos y tus pensamientos es que nos amas, que nos aceptas que nos recibes y quieres saciar aquello en nuestro interior que tanto hemos anhelado y tanto hemos soñado. Lo que tú has soñado de tener esa, esa paz, esas relaciones, esa intimidad, esa apertura, de que tú puedas abrirte con otros y que puedas ser genuino y que tengas que quitarte la máscara. Eso es exactamente lo que Jesús está buscando. Quitarte la vergüenza y decirte, Ahora sí puedes brillar como yo te he llamado a ser. Ahora sí puedes ir y hacer lo que yo te he llamado a hacer y no hay más vergüenza porque el Señor te ha abrazado y te ha amado. Gracias te damos por, por todo el amor que tú tienes por nosotros, Padre. Y queremos construir esa relación contigo y mostrarte. Y abrirte nuestra vida y nosotros mismos ser vulnerables y estar ahí, totalmente frente a ti, desnudos y decirte, Señor, conoces todo de mí, en el nombre de Jesús.